0: Olá, eu sou a Agatha Fischer e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre desarmamento, ser contra ou a favor. É o que vamos tratar hoje em nosso Discutindo Tabus, com nossas convidadas, Bianca Machado, Natália Barros e,
1: para iniciar, Maria Miranda. Oi, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porte de arma, uma opinião minha e também de reportagens que eu peguei. O combate aos motivos que levam o um cidadão comum a comprar uma arma é tão mais importante que a legislação que criminaliza o porte regular de armas. Segundo debatores, as pessoas acabam comprando armas baseadas apenas em suas próprias ilusões. Acreditam que as armas vão dar mais seguranças, quando, na verdade, acabam ficando mais sujeitas a serem baleadas. Campanhas educativas e a colaboração da mídia ajudariam muito mais em informar os perigos de portar uma arma. Levantou-se também em questão a necessidade de trabalhos sociais para reduzir a margem de excluídos, foco de gerador de violência e a exigência de um policiamento mais eficaz. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como é o porte de arma em outros países. A Argentina, a permissão é para maiores de 18, então você fez 18 anos, você pode ter o seu porte de arma. A Austrália, ela entrevista os seus vizinhos... Então, você tem que ter um bom comportamento e os seus vizinhos têm que saber disso. Porque se não, meu filho, você não vai conseguir seu porte de arma. E cursos também são exigidos. A Alemanha, ela faz uma inspeção surpresa na sua casa. Então, se você quer ter um porte de arma, pode ser que você passe por uma inspeção surpresa, do nada, sem você saber. Agora, eu vou falar uma opinião do Abra Sajma. Ele fala assim, não faz sentido a população ser quase obrigada a andar a Marda para defender o que é um direito de vida e a propriedade. Acho que pertence ao Estado a obrigação de defesa do cidadão. O cidadão tem de buscar proteção, mas com outro tipo de arma, uma cobrança dele mesmo e uma organizada segurança tem que cobrar do Estado. E efetivamente, sentimos que existem todas essas dificuldades sociais que estamos vivendo. Pobreza, miséria, desagregação familiar, falta de educação, de valores e de cidadania. Por que o cidadão tem que correr a outros meios se esse meio é direito do Estado? Espero que tenha ficado um pensamento aí para vocês.
2: E é isso. Oi gente, Aqui quem fala é a Bianca Machado e nós vamos continuar aí falando do nosso papo é, sobre o porte de arma, né? É um assunto bem recorrente nas redes sociais, tem sido bem discutido, bem polêmico, até onde o que é certo, até onde o que é errado, o que será cobrado, para quem será liberado. Então assim, fica uma confusão. É, nossa intenção hoje é ajudar vocês. Para começo de conversa... É importante a gente saber que o Brasil tem sim, em suas raízes, uma cultura extremamente violenta. Isso é fato, né? Não tem como ninguém negar. É, eu acho que, sinceramente, você apoiar o porte de arma para uma sociedade carrega carrega isso dentro de si, é você literalmente dar um tiro no escuro. Porque você gera naquela, naquele meio uma possibilidade mais alta de haver tragédias piores do que já, já acontecem. Se você é brasileiro e você não escuta já não caiu quase assim no senso comum você escutar notícias ruins, notícias de violência é, na sua televisão, ou você ler no seu celular, é, tem duas possibilidades. Ou você é muito desinformado, ou você está sendo brasileiro errado. <risos> Porque não tem outra, outra saída, né? A gente escuta toda hora. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Uma mulher morre a cada sete horas. Se a gente fizer as contas rapidinho aí, dá pelo menos três mulheres por dia, né? Isso é um infeliz feminicídio. E aí você me fala, ah, Bianca, não vai ser assim fácil. É, não, não vai ser igual ir ele na padaria e comprar um pão. Tem ali né, os requisitos para quem pode comprar arma, quem não pode. Tudo bem. Mas, entre vários requisitos, né, eles têm ali a questão da foto 3x4, a idade mínima de 25 anos, ou até mesmo a aptidão psicológica, entre aspas, né, gente? Porque é tão rápido, não dá para você medir a aptidão psicológica de um ser humano num teste rápido, dessa forma. Uh, e não será nenhum desses fatos que vai impedir ali um pai que tem, cumpre ali, né, estar dentro do padrão que é pedido de ter um filho adolescente e ele lá pegar a arma do pai e querer resolver seus problemas, sei lá, na escola ou em qualquer outro meio. né Adolescente tão impulsivo, é, tão inconsequente, querer resolver seus problemas à base disso e criar ali uma tragédia irreversível. Então, é um caso muito importante. A gente precisa estudar, a gente precisa saber de uh, instruções, de índices, então, continue com a gente, que logo menos vocês saberão de tudo, para poder formar aí sua própria opinião sobre. Um beijo. Então, Natália, conta um pouco sobre o Estatuto do Desarmamento
0: para a gente. O Estatuto do Desarmamento é uma política de controle de armas que está no país desde o ano de 2003. O regulamento do Estatuto ocorreu por meio de um decreto em 1º de junho de 2004. O Estatuto definiu novas regras mais restritas para a compra de um porte de arma no país. E o que foi que motivou a sua elaboração? Bom, tiveram uma ideia principal que norteou a sua elaboração foi a de que, a, ao desarmar a população, terá menos homicídios e menos acidentes no país. No ano de 2019, cumprindo uma das suas principais promessas de campanha, o presidente Jair Bolsonaro expediu um decreto que facilita a posse de armas, alterando assim o Estatuto do Desarmamento. A posse é atualmente liberada para pessoas que cumpram os seguintes requisitos. Ser maior de 25 anos, possuir ocupação lícita de residência certa, comprovação de capacidade técnica e psicológica, não possuir antecedentes criminais nem estar respondendo a inquéritos, além de declarar a efetiva necessidade de ter uma arma. O texto modifica o trecho da lei que diz respeito à exigência de comprovação efetiva. Antes, o cidadão necessitava declarar esses motivos à Polícia Federal. E, a partir daí, a instituição julgava se havia ou não de fato a real necessidade de possuí-lo. Agora, considera-se que alguns grupos possuem automaticamente a necessidade de se armar. De acordo com João Paulo Martinelli, Criminalista e professor do curso de Direito Penal do IDP São Paulo, o texto pode ser muito perigoso, pois amplia excessivamente a autorização para a posse de uma arma. Em uma pesquisa recente da Datafolha, de dezembro de 2018, 61% dos brasileiros disseram que a posse deve ser proibida, pois representa uma real ameaça à vida das outras pessoas. Em outras palavras, a maior população brasileira não defende o direito de se armar. Segundo o economista David Hemingway, professor de saúde pública da Universidade de Harvard e diretor de, do Centro de Pesquisas de Controle de Ferimentos da mesma universidade, mais armas geram, consistentemente, mais mortes. As suas conclusões são baseadas em mais de 150 estudos sobre os efeitos das armas de fogo na saúde pública e na sociedade como um todo, feitos desde os anos 90. Tudo indica que os riscos de ter uma arma em casa superam consideravelmente os seus benefícios. Entre eles, é possível citar mais casos de intimidação de mulheres, acidentes fatais com crianças e pessoas com a saúde mental debilitada, maior índice de suicídios, entre outros.
2: Para... Olá, gente! Seguindo aí o nosso podcast, aqui é a Bianca Machado e agora a gente vai entrevistar o bombeiro. É, Sargento Machado, o senhor que tem propriedade para falar do assunto, já aconteceu alguma vez de pegar uma ocorrência com arma que disparou é, acidentalmente ou algo do tipo?
1: Oi, tudo bem? Sim, já aconteceu várias vezes. É, muitas vezes a pessoa guarda uma arma em local impróprio, né? Não tem os devidos cuidados com a arma, deixa a arma municiada, coisa que não pode ser feita, né? Às vezes tem criança em casa, né? Pessoas que não, pessoas que não respondem pelas faculdades mentais, né? E diante de, de pessoas assim, a gente tem que ter um certo cuidado aí, guardar direitinho, caixa com cadeado, né? Ou desmuniciada, né? É sempre importante.
2: É verdade. E o senhor lembra de algum caso em específico?
1: Sim. Outro dia o rapaz estava limpando uma arma no quartel e a arma disparou, atingiu o braço né, do colega. Ainda bem que não foi coisa grave, né? Mas houve um acidente.
2: Sim, ainda bem. Então, a gente tem que ficar, prestar muita atenção nessa situação, né, gente? Continue aí no nosso podcast para continuar entendendo sobre esses problemas do, da liberação do porte de arma.
0: Bom, agora a gente vai ouvir a opinião da estudante de Direito, Ingrid Fischer. Ingrid, no referendo de 2005, 63% dos brasileiros votaram a favor do comércio de armas. Já na última pesquisa do Ibope, 61% era contra. Então, a gente pode perceber não só uma mudança de mentalidade social, mas uma polarização. No meio jurídico, existe uma
3: dicotomia também? Bom, é, boa tarde, Agatha. Sim, as tendências são heterogêneas, né? Afinal, quase tudo no direito é heterogêneo, principalmente acerca das liberdades, sejam elas de escolha ou relacionadas à propriedade privada. A Propriedade, ela não pode estar acima do direito à vida, porque afinal, é o, principal, o direito à vida é o principal direito né, que é garantido pela Constituição Federal ali no seu título primeiro.
0: Então, a gente tem debates adjacentes, por nomes de Chico Rodrigues e Jair Bolsonaro, a ideia de que o excludente de licitude seja aplicado nos casos em que alguém haja para defender sua propriedade, ou seja, quem matar em defesa da propriedade privada ou da própria, própria vida responderá pelo crime, mas não sofrerá nenhuma punição, o que você pode dizer sobre o viés jurídico. Bom, é, falar da
3: excludente de ilicitude como uma maneira de defesa da propriedade privada é uma ideia extremamente inconsequente, porque estaremos colocando a propriedade privada acima do direito à vida, o que a gente já sabe né, que,
1: que, que
3: não faz sentido. Vale lembrar também que a ideia do bandido bom é bandido morto e que podemos fazer a justiça com as próprias mãos, entre aspas, né? é uma ideia completamente errada, afinal não temos direito de tirar a vida do outro e não deve existir justiça com as próprias mãos o julgamento, ele cabe ao judiciário, afinal, essa é a razão de ser do judiciário. E é para isso que a separação de poderes e as leis foram criadas, para evitar atrocidades e garantir a, o cumprimento da ordem social e o bom convívio
0: entre os seres humanos. Esse foi o nosso podcast, até a próxima e obrigado pela audiência.